0: überzogene und unrealistische Erwartungen, also Vorstellung versus Realität. Und wie immer, ganz viel Spaß dabei. Jo, hello, hello an diesem Urgreislichen Wintertag, den wir heute haben. Es ist noch November. Ich spreche die Folge ein bisschen früher ein. Sie erscheint am 7. Dezember, aber bei mir ist jetzt Ende November und es schnee, regnet, windet. Es ist urgreislig. es ist saukalt. Es ist gar kein Spaß, da draus zu gehen und an zu schauen. Ich habe es mir jetzt hier muggelig gemacht in meinem Büro im Wohnzimmer mit einem Tee und mit Kerzen und spreche jetzt die Folge ein. Genau. Und in der Folge geht es jetzt um eben überzogene Erwartungen oder halt wie ist denn, was ist quasi die Realität in Bezug zu dessen, was man sich immer vorher äh, in der Fantasie ausgemalt hat oder was man halt sich wünscht oder wie es sein soll die hohen Erwartungen. Also ich merke das halt ganz häufig, jetzt geht es ja auf Weihnachten zu, gell? dass viele Menschen das äh, zu Weihnachten haben, also dass die ganz wahnsinnig hohe Erwartungen haben, wenn es ums Weihnachtsfest geht, wie besonders muss das sein, wie toll muss alles geschmückt sein, wie viele 27 Millionen Blattsal-Sorten äh, müssen gebacken worden sein und wie toll muss der Weihnachtsbaum geschmückt werden oder der Christbaum und ich fand es so abgefahren, weil meine Mama, oh, die hat ja immer ihre. Christbaum er hat ihr jedes Jahr nach einem bestimmten Motto geschmückt. Die hat sich immer ganz neue Sachen gekauft und hat den immer farblich abgestimmt. Und der, das war quasi immer so ihr ganzer Stolz. Und da hat sie immer den ganzen Tag drauf verwendet, um den irgendwie zu schmücken. Und sie sagt: Dieses Jahr gibt es keinen Christbaum. Und ich so: Bewusst, ich meine, bei mir gibt es schon ganz lang keinen mehr, weil ich mag dieses Weihnachtsgedöns nicht. Aber das hat mich jetzt sehr erstaunt, dass sogar meine Mama keinen Christbaum aufstellt. Fand ich interessant. Ja, und die Folge habe ich jetzt gar nicht auf Weihnachten eigentlich produziert oder wegen Weihnachten, sondern es haben sich verschiedene Menschen bei mir gemeldet und verschiedene Themen. Also eine kam aus dem Membership eine, eine Frage, dass das Affärendate immer ganz besonders perfekt sein muss. Und die zweite Frage war eben, der Urlaub muss immer so bilderbuchmäßig laufen und dann bin ich total enttäuscht, wenn das nicht so ist. Oder im Coaching hatte ich das neulich, dass die Geburtstagsfeier ganz besonders großartig sein muss und dann äh, ist alles ganz schrecklich, wenn man irgendwie was vergisst oder der Partner irgendwas was vergisst und so. Und dann ist die Enttäuschung immer so wahnsinnig groß. Also das ist das, was mich erreicht hat oder was ich äh, auch in den letzten Wochen und Monaten beobachtet habe oder miterlebt habe eben über meine äh, Arbeit. Und deswegen gibt es jetzt hier diese äh, Podcast-Folge. Und ja, das ist halt, wenn man jetzt in gewissen Lebenssituationen oder zu gewissen Events oder auch an andere Menschen, gestern erst hatte ich ein Coaching, wo die Erwartung an die andere Person so wahnsinnig hoch war, ähm, die hohen Erwartungen und gewisse Erwartungen haben die, meist, die meisten von uns, also so gut wie alle. So. Und äh, dann hadern die halt, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden. Ich meine, letzte Woche habe ich einen Livestream gehalten beim Joy-Club und äh, da hatten manche Menschen so hohe Erwartungen, dass ich jetzt einen perfekt designten Vortrag halte, für die kostenlos logischerweise. Ähm, und dass ich eben gar nicht quasi neben das Thema gehe und dass ich gar nicht zu viele, aber auch nicht zu wenig Fragen beantworte. Und Lachen ist ja auch ganz furchtbar und so. <lacht> äh, da haben sie sich ein bisschen verkalkuliert. Wenn ich in einen Livestream gehe, dann gehe ich voll in den Kontakt mit den Leuten. Und ja, das ist jetzt richtig in die Hose gegangen und ich habe richtig auf die Rübe gekriegt da in dem Livestream. Ähm, ja, und so, da merke ich halt A, wie die Erwartungshaltung me von Menschen ist, die sich abends quasi Zeit nehmen. Und ja, es ist ihre Zeit, die sie sich nehmen. Sie aber keinerlei Gedanken sich drüber machen, ob die Person am anderen Ende der, des Videocalls sich vielleicht auch Zeit genommen hat, sich vielleicht sogar mehr Zeit genommen hat, Dinge wirklich äh, versucht aufzubereiten für die, um denen Mehrwert zu bieten. Aber die hauen schonungslos auf mich drauf. Naja, so ist es halt. Und dann äh, sagt, sagen alle dann, ach, ich fühle mich nicht abgeholt, weil, weil von 500 Leuten habe ich jetzt nicht alle abgeholt. Ja, und das ist halt das, was wir immer und immer wieder haben im, im Alltag mit Menschen, eben Erwartungen an uns. Da werde ich äh, nächstes Jahr werde ich einen Workshop machen im Membership hat sich gerade eine äh, Teilnehmerin gewünscht, die gesagt hat, naja, kannst du mal einen Workshop machen zum Thema Erwartungen von anderen an mich, anstatt eben nur die eigenen Erwartungen. Und ja, da gibt es nächstes Jahr einen Workshop. Aber jetzt geht es wirklich um die eigenen Erwartungen oder dieses, was erwarte ich? Also das Date mit der Affäre muss perfekt laufen, weil wenn dann schon jetzt beide Zeit haben, wenn wir uns schon treffen, dann muss es total romantisch sein, dann muss es total leidenschaftlich sein und dann muss natürlich ganz, ganz toller Sex dabei sein. Nein und wie ist es dann nicht so? Oder der Urlaub heute halt mit der Familie soll Bilder, bilderbuchmäßig äh, laufen, weil man ist ja jetzt glücklich mit dem Ehepartner und den Kindern da zu sein und man hat ja auch Geld investiert und ähm, der, der, man soll sich ja entspannen entspannen und wenn man dann doch gestresst ist oder genervt ist oder wenn es nicht nach Plan läuft, dass man dann die Kinder doch empflaumt oder den Ehepartner so dann äh, und es halt nicht so perfekt läuft, vielleicht für die Person, die den Urlaub organisiert hat oder so die sich dann die Peitsche auf den Rücken haut, weil im Urlaub soll ich mich ja gefälligst entspannen und da muss aber trotzdem alles perfekt organisiert sein. Ich meine, klar, da kann man auch irgendwie ein Reiseunternehmen beauftragen. Es gibt ja Menschen oder Unternehmen, die wirklich komplette Urlaube durchdesignen, dann kann man denen wenigstens die Schuld geben, dann kann man wenigstens eine schlechte Rezension oder sowas schreiben, wenn es dann nicht nach den eigenen Erwartungen gelaufen ist. Aber wenn man es halt selber organisiert, ich meine, ich organisiere tatsächlich immer die, die Aufenthalte, also das Hotel oder die Ferienwohnung, weil wenn mein Mann das macht und ich bin dann enttäuscht, dann bin ich pissig. <lacht> deswegen macht das immer ich, weil ich halt weiß, was ich will und was ich mag und so und mein Mann ist da genügsamer und deswegen weiß ich, ich muss es buchen, weil wenn er das bucht, wird es vielleicht blöd und dann gebe ich ihm an nur die Schuld. <lacht> also ich bin da auch natürlich nicht frei davon und ja, das mit der Geburtstagsfeier und das kenne ich auch, zu also, meinem 40. Geburtstag wollte ich eben auch so eine ganz besondere, tolle Feier machen für ganz liebe Menschen und die muss witzig sein und großartig und alle müssen sich wohlfühlen und der DJ muss genau die richtige Musik spielen und das Essen muss lecker sein und, und, und. Aber wenn es dann halt eben nicht so ist, weil halt irgendwie was daneben geht oder weil sich, keine Ahnung, die Tante mit der Arbeitskollegin zerstreitet, zerstre weil Meinungsverschiedenheit oder sowas, dann ist die Stimmung halt im Keller. So Und das ist halt so, dass wir wirklich alle im Leben gewisse Erwartungshaltungen haben, manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal an uns selber, manchmal an die anderen Personen, also an unser Umfeld, dem Partner, die Partnerin, die KollegInnen und so weiter oder eben auch an bestimmtes Situationen, an bestimmte Festivitäten, die müssen dann ganz besonders toll werden. So. Und wenn das dann enttäuscht wird oder wenn es halt nicht so läuft, wie wir das wollen, dann schlägt sich das halt auf die Laune nieder. Dann ist halt wirklich die Enttäuschung groß. Also dieses Gefühl der Enttäuschung macht sich dann halt stark breit oder es schlägt sich sogar auf Selbstwertgefühle nieder, indem man halt überlegt, ah, ich hätte es doch besser machen sollen, ich hätte es doch so und so machen sollen oder, oh Gott, ich bin nicht gut genug. Und äh, ja, und das macht einen dann natürlich zusätzlich frustriert, wenn man dann auch noch an sich selber zweifelt und äh, wenn man halt ständig irgendwie damit hadert, so ich hätte, hätte Fahrradkette irgendwas besser machen sollen, besser machen müssen, ähm, ja. Und dann ist halt die Reaktion tatsächlich eher, anstatt sich über den tollen Geburtstag zu freuen, über die Geschenke, über das, dass die Menschen da waren oder das Weihnachtsfest oder was auch immer, ähm, ist halt eher dann die Situation verstimmt oder ver, ja, eher ein bisschen zu so energetisch halt schwer so. Ähm, man ist wütend, man ist traurig, enttäuscht, was auch immer. So, und die Situation halt anzunehmen, wie sie ist, das fällt einem dann schwer. Und die Frage ist, warum ist es so? Also warum fällt einem das so schwer, dann zu sagen, ja mein Gott, ist halt jetzt in die Hose gegangen, ist halt so. Ähm, naja, da ist der Feind halt immer im, im Gehirn, das sind halt immer diese Vorstellungen. Unser menschliches Gehirn hat halt die Fähigkeit äh, zu visualisieren, also sich Dinge vorab vorzustellen und auszumalen. Und ich glaube tatsächlich, also ich, ich würde mich jetzt täuschen und da können mir natürlich auch gerne alle Menschen gerne Feedback geben. Ich würde mal vermuten, dass, die, dass die, der Sex, den man sich im Gehirn da ausdenkt, dass der meistens noch viel besser ist als der, der dann in der Real Realität stattfindet in so Affären. Also das vermute ich sehr stark, dass es das so ist. Und klar ist die Realität dann auch immer toll und schön, aber das, was man sich halt vorher so ausdenkt, ist halt meistens noch viel bombastischer. Und das ist halt das, was wir Menschen können. Wir können unsere Gedanken in die Zukunft lenken und uns auch ganz bewusst ähm, Ereignisse vorab vorstellen und uns natürlich auch gewisse Wünsche da rein planen. Also immer der Regisseur im eigenen Film so zu sagen und alle Schauspieler spielen quasi perfekt ihre Rollen. Und es ist ein großer Vorteil, weil tatsächlich die Fantasie zu nutzen, ähm, hilft enorm, um Ziele zu erreichen, um Träume zu verwirklichen und auch tatsächlich dem Leben, was man halt wirklich haben will, so Schritt für Schritt näher zu kommen. Ich meine, wenn man gar nicht träumt oder wenn man sich denkt, na, ich erwarte lieber nichts, weil es wird eh immer nur blöd oder so. Klar, wenn man jetzt nicht, keine hohen Erwartungen hat, kann man nicht enttäuscht werden, aber es ist halt, wenn man auch vorab visualisiert und sich auf etwas wirklich sehr hinfreut, dann schüttet das Gehirn halt Dopamin aus. Also ich habe mich, ich weiß nicht, ich glaube ein halbes Jahr auf den Hotelaufenthalt im Oktober gefreut, wo ich eben Geburtstag hatte und so und da habe ich tatsächlich, die Vorfreude war so schön, dass es eigentlich ganz wurscht war, wie es dann wird, weil das, die, diese Monate davor haben sich schon wahnsinnig bezahlt gemacht und es war dann auch toll, als wir dort waren. Und ähm, es hat natürlich trotzdem immer auch Schattenseiten und immer auch irgendwie Momente, die nicht so toll sind und so weiter. Aber das ist doch also das gehört halt dazu. Aber allein sich eben im Vorfeld zu freuen und sich wohin zu freuen, ist gar nichts Verkehrtes. So, nur dann passiert es halt, dass genau diese Fähigkeit dann dazu führt, dass wir uns halt auf ganz bestimmte Vorstellungen festlegen und uns versteifen und dann quasi wird es nur dann gut, wenn es genauso ist, wie man es sich vorgestellt hat. Und es ist halt, wenn man dann denkt, naja, ich bin nur glücklich, wenn in die, die, einem Monat dieses oder jenes Ereignis eintritt oder wenn in drei Jahren das passiert oder wenn ich, keine Ahnung, höre ich häufig bei jungen Kundinnen, ja, die müssen dann unbedingt mit Anfang 30 ein Kind haben, sie müssen unbedingt die Hochzeitsfeier, muss ganz toll sein und vor allem der 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 Heiratsantrag muss ja ganz besonders sein so und wenn das dann nicht passiert, dann ist die Enttäuschung groß. Oder dieses ich muss dann ein Eigenheim haben, ich möchte ein eigenes Haus, ich möchte fünf Kinder, hatte ich jetzt auch im Coaching, dass die halt sich wahnsinnig schwer getan haben, überhaupt Kinder zu bekommen und der Traum einer Großfamilie halt damit zerplatzt ist, weil es halt einfach nicht geht so. Und das ist halt das sind dann so Dinge, wenn man dann nur dann glaubt, dass man glücklich sein kann, wenn es alles so läuft, wie man sich es in der Vorstellung ähm, ausgemalt hat, dann erst, erstellen wir halt in unserem Kopf eine Lücke zwischen Vorstellung und Realität, also zwischen Erwartung und Realität. Und die Lücke macht den Schmerz tatsächlich. Die Lücke ist das Problem an dem Ganzen. Und dann versuchen halt ganz, ganz viele Menschen, die Realität zu tunen und die Realität zu äh, kontrollieren, zu manipulieren, andere Menschen hinzubiegen, dass sie einem in, in, in den Kram passen. so, ähm, Aber das ist halt die Lücke, wird dadurch meistens nicht kleiner, weil es halt ganz schön schwierig ist, die Realität umzubiegen. Ähm, meistens ist es sehr viel leichter, die Erwartungen umzubiegen, aber dazu komme ich später noch. So, und dann ist halt, im was jetzt im Großen ist: von ich muss jetzt fünf Kinder haben und mit 30 verheiratet sein und mein ein Eigenheim beziehen und eine Karriere XYZ haben und sowas. Kann es aber auch im Kleinen so sein, so das Date mit der Affäre muss halt 100% Prozent, äh, perfekt laufen, der Sex muss dann besonders toll sein, beide müssen unbedingt zum Orgasmus kommen, also wie, wenn nicht. So, dann eben auch der perfekte Urlaub, wenn man dann eh schon in der Sonne ist, dann muss man auch den ganzen Tag gut gelaunt sein. So, mein Mann, weil ich habe im November immer so ein bisschen miese, petrige Laune, mir geht es dann nicht so gut emotional. Ähm, und äh, mein Mann hat zu mir gesagt: Ja, da müssen wir wieder in die Sonne fliegen, habe ich gesagt, bei Schatzlauf. Forteventura war es im November auch so. Da hat die Sonne gescheint, aber ich war emotional nicht wirklich gut beieinander. Das äh, ist tatsächlich, macht nicht, nicht viel aus. Keine Ahnung, was das ist, warum das immer im November ist, aber das ist bei mir halt so. Und wenn dann auch noch ein paar Ereignisse dazukommen, die es noch beschissener machen oder die noch dazukommen, dann wird es halt blöd. Aber Mai, da, da kann man natürlich dann in die Sonne fliegen, aber nur weil die Sonne scheint, heißt es noch lange nicht, dass man dann immer gut gelaunt und gut drauf ist. Und wenn man dann eben besonders enttäuscht ist im Urlaub, weil sie sagen, oh, jetzt sind wir so weit geflogen oder jetzt haben wir so viel Geld investiert und jetzt sind wir trotzdem grantig, dann ist halt ein bisschen doof so. Oder eben das Thema mit der Geburtstagsfeier, wo wirklich das schon in Richtung Trennungsgespräch gelaufen ist, weil der Partner irgendwie dieses und jenes vergessen hat. So, Es ist halt ja schade dann, wenn es in die Richtung geht, dass man jetzt sagt, man darf halt diese 50-50, also das Leben ist 50-50, egal ob in der Sonne oder an Geburtstagen oder an der Hochzeit, es wird halt immer 50-50 bleiben. So, es wird immer gute Momente geben und schlechte Momente. Und es wird Momente geben, die sind mega glücklich und es wird Momente geben, die sind nicht so glücklich. Und es ist eigentlich gar nicht so, so wichtig, wo man gerade ist, ob es man jetzt in der Affäre gerade ist oder eben in, in der Langzeitbeziehung, im Urlaub oder eben auf der Hochzeit so. Und das führt halt dazu, dass dann die Menschen die Ereignisse halt auch gar nicht wirklich genießen können oder auch annehmen können, so wie sie sind. Weil das ist diese toxische Positivität. So das muss ja dann ganz besonders toll sein und ganz besonders positiv und es muss besonders extra gut sein. So dann kann man sich halt auch nicht wirklich einlassen auf das, wie es ist und auf das, wie die Situation halt in der Realität abläuft. Und es findet halt dann ein großer Widerstand statt. Also innerlich ist dann der Widerstand sehr groß zwischen dem, was gerade real ist und, und was jetzt wirklich passiert zu dem, was eigentlich hätte passieren sollen, gefälligst. Und das erzeugt halt wieder ein scheißblödes Gefühl. Und da braucht man einen großen Energieaufwand, um sich dann vielleicht doch ein bisschen einzulassen oder doch ein bisschen auch die Realität zu so akzeptieren, wie man wie es ist. Ist erstmal anstrengend und es lohnt sich die Mühe, da so ein bisschen auf sich zu nehmen, damit man eben flexibler wird generell, also damit man lernt, das Gehirn so ein bisschen hinzutrainieren, dass es halt nicht immer so läuft, wie man es gerne hätte, dass es halt nicht immer die Top-Erwartungen erfüllt werden und tatsächlich, wenn ich mir einen kostenlosen Vortrag anschaue im Internet und mir gefällt da was nicht, dann versuche ich halt das rauszunehmen, was ich da rausnehmen kann. Oder ich schalte wieder aus, weil ich sage, dann schaue ich mir halt lieber was anderes an. Also Aber dieses auf die Idee zu kommen, dann auf diese Vortragenden da drauf zu hauen und da meine Erwartungen ins Internet zu kippen, auf die Idee komme ich halt jetzt nicht wirklich, weil tatsächlich ich damit rechne, dass es halt nicht unbedingt immer so ist, wie ich es mir jetzt vorstelle, weil dafür ist die Person ja nicht da. Sie hat ja den Vortrag nicht für mich designt, sondern für sich selbst oder wo sie halt glaubt, für die Kunden oder für die Leute, die das halt gebrauchen können. so Und es ist halt dann auch die Frage, wenn jetzt irgendwas schief läuft und wenn die Erwartungen nicht erfüllt sind, ähm, wie sehr muss ich dann mein Umfeld ähm, damit vollpupsen, dass meine Erwartung jetzt nicht erfüllt ist und wie sehr kann ich vielleicht auch mal Dinge für mich behalten und schauen, was kann ich denn trotzdem für mich mitnehmen, weil tatsächlich alles, was nicht gerade ausläuft oder alles, was nicht nach der eigenen Vorstellung läuft, können wir natürlich auch zum Wachstum nutzen und können wir natürlich auch dafür benutzen, bei sich selber hinzuschauen. Ich meine, der, der verpatzte Vortrag da beim Joy-Club, das war für mich jetzt ganz viel halt Selbstreflexion. Und ja, ich weiß, was ich da hätte besser machen können, aber ich, ich bin auch ein Menschenmensch und werde immer in Interaktion mit Menschen gehen und tatsächlich bin ich auch immer fassungslos wenn Menschen so böse, böse sind Im, im Internet, das ist etwas, was mich wahr, also das trifft mich tatsächlich und auch wenn ich immer versuche, Dinge nicht so persönlich zu nehmen, gelingt mir das halt einmal besser, einmal schlechter, aber trotzdem weiß ich, dass ich immer irgendwas davon Mitnehme, dass ich immer irgendwas daraus lerne. Und ähm, das kann auch sein, dass ich sage mal, ich mache dieses Format nicht mehr, weil dieses Format passt nicht zu mir. Und das war halt für mich auch diese Schlussfolgerung, weil die letzten Livestreams genauso gelaufen sind. Deswegen ist für mich einfach klar, ich mache es nicht mehr. So, Punkt. Ich bin da raus. Sollen Andere Coaches, die freuen sich, wenn sie dort Livestreams halten können. Ich muss mir das nicht mehr antun. Also da bin ich ja zu alt und da habe ich schon zu oft auf die Rübe gekriegt. Das hab ich ich habe mein Fett schon weggekriegt in meiner ganzen beruflichen Laufbahn. Ich muss jetzt auch nicht mit Ansage da noch irgendwo hinlaufen und sagen, haut's mir bitte eine rein, das muss ich nicht. Und das ist halt etwas, was ich für mich dann auch lerne. Wo setze ich Grenzen? Was mache ich noch in Zukunft? Ich habe auch für mich entschieden, keine 50er-Party zu schmeißen, weil ich eben aus der 40er-Party gelernt habe und die für mich jetzt nicht so entspannt und lustig war, wie ich mir das vielleicht ausgemalt habe vorher. So, deswegen habe ich auch gesagt, ich mache keine Party mehr. Ähm, mit 50 und es war völlig in Ordnung, weil ich habe sehr genossen, nur mit meinem Mann zu sein. Und deswegen ist halt das etwas, wo man sich selber halt immer wieder selber äh, überlegen darf und fragen darf, okay, was kann ich denn mitnehmen oder wie kann ich den Teufelskreis durchbrechen, damit ich besser umgehen kann, wenn Situationen halt nicht nach Plan laufen, nicht nach meiner Vorstellung laufen, wenn andere Menschen sich nicht so verhalten, wie man das gerne hätte, wo ich mir immer denke, die könnten doch nett sein und freundlich und so und die Meistens sind sie ja arm, um Gottes Willen, keine Frage. Aber ja, und im Internet sind halt die Leute einfach äh, so, wie sie halt meinen, ihren, ihren Zeug halt raushauen zu können. Ich habe in, in einem Hörbuch aktuell, wo ich höre, hat er gesagt, naja, die Menschen kippen halt ihre Schattenseiten so wahnsinnig gern ins Internet, weil da haben sie halt genau diese Möglichkeiten dazu. <lacht> Den fand ich interessant. Also was gibt es denn für Möglichkeiten, um eben ungeplante, enttäuschende Situationen so zu meistern? Also wir können die Vorstellungen nutzen als Erfüllungsgehilfen, also deswegen, wie auch vorher schon gesagt, es ist gar nicht verkehrt, sich das vor, vorher auszumalen, sich das wirklich zu visualisieren, wie soll das laufen, welche Wünsche habe ich. Es ist auch cool, das für sich festzulegen und es ist auch völlig in Ordnung und legitim, sich von Situationen was zu erhoffen, dass die halt bestimmt besonders toll sein müssen oder Ereignisse in der Zukunft haben wollen, wie eben kein keine Ahnung, Kind, Haus, Hamster, äh, was auch immer, Hochzeit und so, dass das halt dann eben so eintreten kann. Also kann ja auch sein. Muss nicht immer genau nach Plan laufen, aber es kann ja sein. so Und die Vorstellungen helfen uns halt dabei, es ein Stück weit mitzugestalten und eben nicht nur die Dinge auf einen zukommen lassen, sondern tatsächlich auch wirklich zu sagen, mai, wenn ich halt ein sehr, sehr gutes, sehr gute Hochzeit haben will, dann möchte ich halt auch vielleicht eine sehr gute Traurednerin haben. Meine Freundin Christine Wunsch aus Südtirol, die ist zum Beispiel eben Traurednerin auch in Südtirol und macht es großartig. Und das ist halt etwas, wo Menschen dann sagen, okay, das ist mir wichtig, also buche ich mir da jetzt jemanden, wo ich vielleicht schon Rezensionen gelesen habe und so weiter. Man kann natürlich auch ein einen Hochzeitsplaner, also so ein Unternehmen organisieren, sowie eben auch ein Umzugsunternehmen zum Umzug organisieren oder ein Urlaubsunternehmen, was einem den Urlaub festzurrt, so das kann man natürlich machen und dann äh, sorgt es sicherlich auch dafür, dass man ein Stück weit näher dahin kommt, wo man halt hin will. So. Aber äh, kein, kein Urlaubsunternehmen der Welt kann halt dann dafür sorgen, dass die Emotionen auch immer nur happy und glücklich sind und dass der Sonnenschein nur dazu führt, dass einem der Regenbogen aus dem Arsch kommt. So. Das äh, kann halt, egal mit welchen äußeren Umständen, kann man das halt nicht ähm, abdecken, so und wenn du jetzt jemand bist der gerne reist und der die Welt gerne entdeckt und das halt ja auch vielleicht selber erleben willst ohne einen Reiseplaner oder sowas, dann helfen dir halt die Vorstellungen dabei, die kommende Reise jetzt für dich zu planen und für dich zu verwirklichen. Ich meine, mein Mann war in Bolivien jetzt vier Wochen und die haben halt ihre ganzen Berge und und die ganzen Touren selber geplant. Die haben gar nichts von irgendwelchen Guides machen lassen. Die Bolivianer sind da nicht so happy damit. Die wollen schon auch, dass die Leute immer mit einem Guide auf den Berg gehen, aber das sind halt richtige, also mein Mann ist ein richtiger Bergsteiger und, und, und der der holt noch nicht einmal in der Schweiz und Bergführer, weil er sagt, Hä, das kann ich selber, der ist halt auch da gut in dem Fach. Und das ist halt, da haben die halt vorher ah, geplant und überlegt und welchen Berg wollen sie machen und was brauchen sie für Equipment und so weiter, um diese Reise halt auch gut zu machen. Und trotzdem ist ihnen viel dazwischen gekommen. Da ist ein LKW, hat geparkt auf der Route zum Berg beispielsweise und hatte kein Benzin mehr. Also. Und das ist dort auch nicht ganz so einfach, Benzin zu besorgen. Das kann schon mal ein paar Tage dauern. So. Jetzt konnten die den Berg nicht anfahren und dann mussten die halt wieder umplanen und sagen, okay, dann müssen wir halt weiter lo unten losgehen und dann müssen wir halt die Route ändern und und, und und. Also das ist halt dann ein bisschen Flexibilität braucht es halt. So. Aber das ist etwas, eben, wenn jemand gerne reist und wenn jemand auch gerne Unbequemlichkeiten in Kauf nimmt, da gehört halt mein Mann sehr stark dazu. Da gehöre ich gar nicht stark dazu. Also diese Bolivienreise wäre für mich der Horror gewesen. Aber das muss ja jeder für sich selber wissen. Und deswegen ist halt, was erwarte ich von meinem Urlaub, ist halt für meinen Mann eher Spannung, unerwartete Dinge, etwas, wo er selber gefordert ist. Das findet er halt viel spannender, als wenn ich sage, oh, ich komme da irgendwo hin, da wo ich schon ungefähr weiß, was mich erwartet, da wo ich weiß, es gefällt mir und so weiter. Ich mag es da immer ein bisschen vorbereitet und so. Aber das ist eben, die Erwartungen sind unterschiedlich. Aber wenn die dann eben nicht so eintreten, dann können ja beide äh, äh, Personen sehr enttäuscht sein so. Wenn du jetzt ein Familienmensch bist, so dann helfen dir natürlich auch, die Zukunftsvorstellungen, das Leben mit der Familie langfristig zu gestalten und zu planen. Und trotzdem ist es so, wenn Kinder kommen, man kann das vorher überhaupt nicht einplanen, wie das dann wirklich wird. Also das ist etwas, was wahrscheinlich gar keiner kann. Also das wirklich vorwegnehmen, wenn man Kinder kriegt, wie es dann wirklich ist. Also, wenn's dann, wenn jetzt du ein Karrieremensch bist und dir das wichtig ist, dann helfen dir natürlich die Vorstellungen, Vorstellungen dabei, welches Studium will ich machen, welche Fortbildung muss ich machen, wann brauche ich ein Auslandsjahr, ähm, um halt auch deine Ziele zu erreichen und dich dahingehend weiterzuentwickeln. So, in all diesen Fällen hat man halt Ideen im Kopf, die man Schritt für Schritt so vollziehen kann und verwirklichen kann und dann trägt dieser Prozess halt dazu bei, dass man das Gefühl hat, man bewegt sich auf das Ziel zu und das Ziel ist möglich und das Ziel ist machbar. Und das wiederum sorgt halt für ein Gefühl von Zufriedenheit, von positiver Vorerwartung und, und, und. So, deswegen ist das alles hilfreich und hilft dir, dein Leben zu gestalten. Problematisch wird es halt nur, wenn dann die Vorstellungen, also wenn in den Vorstellungen kein Raum mehr bleibt für den tatsächlichen Weg oder für die gelebte Realität halt, wenn es halt einfach dann anders ist. Ähm, mein Sohn hat es im Studium, im Nebenfach, wollte der unbedingt Koreanisch machen und hat halt Koreanisch nicht gekriegt. So, es war halt irgendwie kein Platz mehr frei, keine Ahnung, wie das immer so läuft. Jetzt ist er in Spanisch und sagt, alter Schwede, das ist echt anstrengend spruchsvoll und nächstes Jahr will er auf alle Fälle versuchen, Koreanisch zu kriegen. Also es läuft halt nicht immer so, wie man es sich vorgenommen hat. Und dann zu sagen, ja, mai dann mache ich jetzt das Beste draus, das ist halt das, was einem am aller, allermeisten hilft. So, die innere Haltung, es muss genau so laufen, wie ich will, ansonsten bin ich frustriert, macht halt ein Gefühl von Verkrampfung. Es sorgt für wenig Spielraum und wenig äh, Flexibilität fürs echte Leben, äh, weil das echte Leben macht sowieso, was es will. Ganz ehrlich, auch äh, trotz aller Pläne, die wir hier so schön äh, uns immer vor, vornehmen und basteln, das Leben macht, was es will. So Und deswegen kann man es halt an vielen Punkten nicht kontrollieren und auch tatsächlich nicht manipulieren, sodass es halt immer dann so läuft. Und dann wenn wir zwar die tolle Geburtstagsparty quasi in der, in der, also in der Vorstellung haben und, und visionieren so, alles einkaufen, die Gelanden halt aufhängen, die Gäste einladen und so weiter, das kann man natürlich kontrollieren, aber man kann halt nicht kontrollieren, wenn man dann vor lauter Stress und Hektik irgendwie vergisst, keine Ahnung, die Sektflaschen aus dem Kühlschrank zu nehmen und äh, stellt dann vor Ort fest, verdammt, ich habe keinen Sekt dabei. <lacht> oder wenn man, ähm, die, keine Ahnung, Menschen halt da hat, die sich dann miteinander zoffen oder die halt unzufrieden sind, weil, keine Ahnung, es nicht das Essen gibt, was sie sich halt vorgestellt haben. Also das ist halt etwas, andere Menschen können wir nicht kontrollieren und auch die eigenen Emotionen lassen sich wenig kontrollieren vor allen Dingen, wenn man eben das Geburtstagskind ist und dann völlig meint, das muss jetzt eine ganz bestimmte Qualität haben oder die Gäste müssen jetzt ganz besonders äh, sich freuen und besonders äh, glücklich Geburtstag feiern. An meiner Hochzeit war das so, dass ich echt, ich war so im Stress, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, hoffentlich gefällt den Gästen meine Hochzeit, sodass ich meine Hochzeit überhaupt nicht genießen konnte, weil ich nur darüber nachgedacht habe, dass es den Gästen besser gefallen soll. Und ich war auch wirklich, ich war scheiße nervös und ich habe echt Angst gehabt, einen großen Fehler zu machen mit dem Heiraten. Deswegen war dieser Hochzeitstag für mich jetzt emotional eher sauschwierig als irgendwie vergnüglich, so. Und genauso ist es auch mit einem Date, ähm, mit der Affäre oder auch mit einer Date-Night, die man mit dem normalen Partner hat sozusagen. Zu sagen, ah, jetzt haben wir Kinder frei und, und jetzt haben wir mal irgendwie zwei Stunden Zeit für uns oder, oder vier und dann äh, können wir ein tolles Restaurant aussuchen, wir können uns schick machen, äh, wir können sogar irgendwie eine kleine Überraschung kaufen und mitbringen. Aber was wir halt nicht kontrollieren können, ob irgendwas auf der Arbeit passiert, dass man vielleicht dann zu spät kommt oder was ein Schon emotional ein Stück weit frustriert. Ich hatte mal so einen Gruppencoaching-Call, das war echt, da hatte ich so, so eine, also zum ersten Mal ein Gruppencoaching angeboten und äh, ich bin halt dann so, ich muss dann jeder Person in der Gruppe wirklich die Zeit geben, die sie braucht und habe diesen Call, ich weiß nicht, gnadenlos überzogen. Also es war wirklich, dieser Call hat so viel länger gedauert als geplant. Und mein Mann und ich hatten ausgemacht, dass wir an der Wangfall übernachten. Und der war, ist schon vorausgefahren und hat gesagt, ja, und wenn du da mit deinem Call fertig bist, dann kommst du. So, da bin ich gekommen und war, glaube ich, eine Stunde spät oder so. Ich war völlig außer mir, weil mir das so leid getan hat, dass er jetzt eine Stunde lang warten hat müssen und ich das nicht hingekriegt habe, irgendwie diesen Call zeitnah zu beenden. <lacht> und dann war dieser ganze Abend irgendwie im Eimer, weil ich so enttäuscht war von mir selber und äh, das ist halt etwas, was man nicht kontrollieren kann. Es läuft dann halt einfach vielleicht aus dem Ruder, es läuft anders, man hat andere Emotionen oder die Kinder plärren bei der Oma und man muss doch wieder anrücken oder eben mit dem Affärenpartner. Ist es gerade halt jetzt schwierig, weil der vielleicht gerade irgendein Thema auspackt, was einem halt schwer im Magen liegt so. Oder am Urlaub natürlich ist es halt so, wir können natürlich das tolle Hotel oder Ressort auswählen, das beste Rest Restaurant ähm, buchen zum Abendessen, wir können die Kinder zur Kinderanimation schicken und, und die verkaufen. so Aber was man halt nett beeinflussen kann, ist, ob sich eins der Kinder halt vielleicht irgendwie beim Tanzen oder irgendwie in eine Glasscherbe eintritt oder ob äh, man Durchfall bekommt, weil man halt gerade irgendwie was Falsches gegessen hat oder sowas. Oder ob das Wetter tatsächlich 14- tagelang schlecht ist ich meine letztes Jahr im Januar war ich in Mallorca haben gedacht ach ja in Mallorca kann man ja ah, eine schöne Zeit erleben gell ah, im Winter und so ja und dann war wow, das Wetter wird das so beschissen oh Gott das war so schrecklich so und das ist das kann man halt dann nicht planen außer man fährt halt irgendwo hin, wo es immer schön ist Malediven oder so aber, klar, man kann einen Südtirol Pech haben im Wetter und man kann auch Pech haben im Restaurant. Ähm, ich war jetzt äh, bei, beim Business Retreat in wirklich einem ganz, ganz, ganz tollen Hotel und mei der Service am Abend beim, im Restaurant war nicht gut. Also das war einfach, dass die, die Servicekraft da also wirklich wahrscheinlich einen beschissenen Tag hatte, Bei mir uns echt so leid getan, das junge Mädel, aber die war halt völlig landunter, die hat es halt überhaupt nicht hingekriegt und dann war es halt ein bisschen also es ist halt unbefriedigend, wenn man dann in so einem teuren Hotel ist und dann eben der Service beim Essen so schlecht ist, ist halt so ein bisschen schade, gell? Aber weil so ist es halt und das ist etwas, was wir halt nicht kontrollieren können. So und wir haben wirklich auf viele Faktoren Einfluss und auch viele äußere Umstände kann man vielleicht auch planen, aber viele äußere Umstände kann man eben nicht planen oder ändern oder kontrollieren. Und es passieren halt nicht nur immer tolle, positive, wunderbare Dinge auf der Welt, schon gar nicht und in unserem Leben auch nicht, so wie auch die Demokratie nicht immer gewinnt. Wie sie ja jetzt wirklich seit ein paar Jahren jetzt, also das ist, glaube ich, meine größte Enttäuschung aktuell überhaupt, dass Demokratie nicht immer von allen irgendwie gewünscht wird, wo ich mir denke so, what, warum, ich verstehe das nicht, aber ja. So ist es und so ist die, das Leben auf diesem Planeten und es ist halt 50-50. Wir haben 50% Prozent gute und 50% Prozent schlechte Erfahrungen, Gefühle, Gedanken und das ist etwas, was, also kann mir keiner erzählen, dass er oder sie immer nur 100% Prozent happy ist, weil das ist Bullshit. Dafür ist der Mensch nicht ausgerichtet. Der Mensch ist sogar dafür ausgerichtet, eher die Probleme zu sehen und eher die Hürden wahrzunehmen und die Fehler, also das ist zutiefst menschlich und deswegen müssen wir halt schauen, dass wir unser Gehirn halt ein Stück weit erziehen, damit wir flexibel bleiben, damit wir auch in eben Situationen, die vielleicht dann aus dem Ruder laufen, nicht völlig landunter sind. Und selbst wenn man dann mal drei Tage schlecht schläft oder total beschissene Laune hat oder sowas oder mal drei Wochen, ja mein Gott, dann ist halt so, dann haben wir halt mal drei Wochen schlechte Laune. So, Aber auch das gehört dann dazu, dass man diese Situation ähm, auch dann anerkennt, wenn man jetzt wahnsinnig enttäuscht ist, weil der Geburtstag halt nicht so gelaufen ist, dann halt auch die Enttäuschung zu akzeptieren und sich dann nicht auch noch dafür die Peitsche auf den Rücken zu hauen, weil das ist halt Bullshit so. Deswegen ist, das Problem beginnt immer dann oder wir haben immer dann Schwierigkeiten, wenn wir denken, es sollte anders sein. Ich sollte mich anders fühlen, ich hätte mich anders verhalten sollen, die anderen Leute hätten sich anders verhalten sollen. So, dann wird es halt immer doof, weil wenn wir gegen die Realität kämpfen, und das hat die Byron Katie wirklich sehr treffend formuliert, dann verlieren wir jedes einzelne Mal. So Und deswegen ist halt, wenn wir jetzt glauben, die Situation muss perfekt laufen, weil wir uns das so ausgedacht haben und weil wir nur dann glücklich sein können und weil es nur dann so, so ausschaut im echten Leben, wie es immer auf Instagram ausschaut und da muss es ja wirklich dann immer perfekt sein, so, dann ist halt Quatsch. Also diese Menschlichkeit, ich würde immer dafür plädieren, Menschlichkeit mit rein zu planen und zwar in sich selber, also menschlich zu sein, dass man Dinge ver verhunzt, dass man was vergisst, dass man nervös ist bei einem Vortrag und so weiter. Das sind halt so menschliche Faktoren, die einem halt helfen, erstmal liebevoller mit sich selber umzugehen, aber auch vielleicht liebevoller mit dem Umfeld. Genau, also das ist jetzt das erste, die Vorstellung und die Visualisierung tatsächlich zu nutzen, aber sie nicht in Stein zu meißeln. Das zweite, der zweite Tipp wäre jetzt eine Toleranz, also eine Toleranz zu entwickeln, auch für Umwege. So, weil das, wenn es halt nicht so läuft wie geplant, dann ist halt diese innere Haltung ist halt total relevant so. Anstatt jetzt zu erwarten, dass es genau so laufen muss, wie es halt soll, erlaubt dir halt in, in zum Beispiel auch diesen Gedanken, mai für meine Zukunft, für meinen Geburtstag, für den Hochzeitstag wünsche ich mir dieses und jenes und alles das, was ich dafür tun kann, dafür übernehme ich auch 100% Verantwortung, ohne dass es 100% perfekt sein muss. Okay, aber ich akzeptiere auch, oder nicht nur aber, sondern und, ich akzeptiere auch, dass es Umstände gibt, die ich nicht beeinflussen kann, Was die Laune der Gäste kann ich nicht beeinflussen. Ich habe an meiner Hochzeit, ich habe verdammt viel Schnaps ausgeschenkt, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn die ordentlich Alkohol getrunken haben, dann wird es schon witzig. So, Aber das ist ja auch nicht die feine englische Art, die Gäste abzufüllen, nur damit der, der Abend lustig wird. Also es ist schon grenzwertig eigentlich, aber das ist, also damals war das halt so ein, oh, die müssen jetzt auf alle Fälle Spaß haben, ansonsten falle ich sofort tot um. Und also dieses, was kann ich, das, das, was ich tun kann, dafür übernehme ich die Verantwortung, ich übernehme aber nicht die Verantwortung für Perfektion, sondern für Menschlichkeit bei mir und bei anderen und ich, ich, ich gehe halt wirklich ein die Akzeptanz, dass Dinge laufen und dass es nicht so läuft. So. Und das wäre so ein Glaubenssatz oder ein Gedanken, ein, ein Gedanken, den du halt vorab immer und immer wieder mal üben kannst und immer mal wieder übernehmen kannst, anstatt eben zu sagen, Gott, wenn jetzt im Urlaub irgendwas schiefläuft, dann ist ganz schlimm, sondern wirklich zu sagen, ach, ich gebe mein Bestes und wir geben als Familie unser Bestes und wenn wir uns mal anranzen, dann ist es völlig normal, weil ob wir uns im Urlaub anranzen oder daheim, das ist halt nun mal zutiefst menschlich, wenn vier Leute oder mehr auf einem Haufen wohnen, dass die sich halt mal gegenseitig anranzen. Das ist halt so. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und deswegen muss man jetzt nicht einen, einen Riesendramafass aufziehen. Und dann kann man vielleicht, auch noch diesen Gedanken dazu nehmen, so, gerade wenn irgendwas passiert, was ich nicht geplant habe oder was ich äh, nicht vorhersehen konnte, dann versuche ich jetzt auch nicht sofort, mich dagegen zu wehren oder sofort in den Dramapool zu hüpfen, sondern ich überlege jetzt, ähm, was kann ich aus dieser Situation mitnehmen? Was kann ich vielleicht jetzt noch tun, um das Beste draus zu machen? Und wie kann ich die Situation halt zumindest retten? So, deswegen ist halt auch das und dafür braucht man halt tatsächlich Energie und auch eine gute Geisteshaltung in sich selber, auch guten Schlaf, also wenn ich schlecht geschlafen habe, dann kann ich ja sowas von grantig sein, alter Schwede. Deswegen ist halt alles, was dann mit so gedanklichen Anstrengungen verbunden ist, braucht auch ein gewisses, eine gewisse Energie dahinter, weil wir das nicht ähm, aufrechterhalten können. Also Hungermüde müde, pipi, kalt, PMS, hormonelle Schwankungen und eben solche Sachen machen es einem so viel schwerer, gelassen mit eben Unwägsamkeiten umzugehen oder mit Enttäuschungen. Mir selber hilft tatsächlich immer der Gedanke, also was kann ich aus dieser Situation lernen? Was kann ich hier für meine Zukunft mitnehmen? Was wäre der Gain? Also da gibt es das mega große Buch, The Gap and the Gain. Ähm, was kann denn auch ein Reinfall oder ein Epic Fail, also dieses auch ähm, im Business oder in, eben im Leben, zu sagen, du hast im Jahr bestimmt fünf Epic Fails, also epische Fehler, die du dir leistest und dann schreibst halt dieses eine Ereignis unter einen der fünf Epic Fails ab. So, das hilft mir total. Meine Freundin hat es neulich gesagt, nach dem Joy-Club-Desaster hat dann zu mir gesagt, ach, verbuch's halt einfach als Epic-Fail. Da habe ich gedacht, ach ja, stimmt, ach, du hast so recht. Das tut so gut. Also tatsächlich auch dieses mit einzuplanen, dass es diese Dinge gibt. Oder tatsächlich auch echtes Vertrauen. Das ist auch etwas, was mir da immer hilft. So, wie würde ich denn jetzt denken, wenn ich echtes Vertrauen ins Leben hätte, dass es genau so gelaufen ist, wie es laufen hat sollen. Auch wenn es anspruchsvoll war, auch wenn es emotional schmerzhaft war, war, ähm, wie kann ich trotzdem darauf vertrauen, dass das schon für mich gut ist, weil ich irgendwas daraus lerne, weil ich irgendwas daraus mitnehme, weil ich daran wachse? So, das ist auch, also das sind einfach die zwei Dinge, die mir auch hinterher gut helfen, solche Dinge nicht so wahnsinnig schwer zu nehmen. So und das ist halt etwas. Wir können immer was daraus lernen, wir können immer einen Gain, also einen, einen ich weiß gar nicht, wie sagt man da auf Deutsch, einen einen Gewinn daraus mitnehmen, egal wie. Schissen irgendwas gelaufen ist. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Missbrauch oder irgendwie Gewalt oder sowas. Also das meine ich nicht. Das nicht sich hin zu reframen, sondern wirklich zu sagen, okay, das sind ganz normale Reinfälle im Urlaub und Reinfälle in der Affäre oder sowas und die dann wirklich auch so zu verbuchen, dass es halt einfach ein Lern, eine Lernaufgabe für, für einen gibt. So. Und dann als allerletzten Punkt mag ich dir noch mitgeben, dass du halt auch deine Vorstellungen vielleicht ein bisschen hinterfragen magst. So, ähm, weil dieses, was macht mich glücklich, wo, wie muss etwas laufen, wie perfekt muss es sein, damit es mir na, nach der Nase steht, ähm, ist es wirklich so. Also wer sagt denn, dass ein Urlaub immer harmonisch sein muss? Wo steht denn das geschrieben? So, wer sagt denn, dass jedes Date mit der Affäre oder mit dem Partner oder was auch immer irgendwie perfekt sein muss und immer mit tollem Sex enden muss? Wer sagt denn, dass auf der Geburtstagsfeier nicht gestritten werden darf oder an Weihnachten? So. Wer sagt denn, dass man in zehn Jahren irgendwie eine gewisse Position erreicht haben muss oder fünf Kinder haben muss oder das Eigenheim beziehen muss? Ähm, wo steht das geschrieben? So. Und dann, wer sagt, dass du jetzt alle Länder der Welt bereisen musst, um eben glücklich zu sein? Wer sagt, dass all dieses nur dann du glücklich sein kannst, wenn das eingetroffen ist? So. Also hinterfrag dich, welche Vorstellungen welche Wünsche, welche Erwartungen wirklich auch authentisch deine eigenen sind und welche du vielleicht aus der Gesellschaft übernommen hast, aus dem, der, dem Umfeld. Ich meine, auch mein 50. oder wo ich der 50. von meinem Mann, der war so mega, der war episch. So, und ich habe gewusst, ich komme an den sowieso nicht hin. So geil kann meiner gar nicht werden, so wie der war. Und deswegen war das einfach, das ist halt, man schaut sich dann im Umfeld die Erwartungen ab und so. Und dadurch war für mich eigentlich klar, eine Party mag ich gar nicht schmeißen. Und dann haben ich schon die ersten paar Leute Zeit gehabt und dann war es eh klar. So, also von dem her, ist es aber, sich zu hinterfragen, wo kommt denn diese Vorstellung her, wo kommt denn diese Erwartung her und vielleicht hat es auch gar nicht mit einem selber zu tun, vielleicht sind also die Erwartungen von den Eltern, dass sie jetzt unbedingt Enkelkinder haben müssen und du selber vielleicht gar keine Kinder willst, so, oder es kommt aus der religiösen Erziehung, aus dem Kulturkreis, von Social Media, schürt auch sehr gerne irgendwelche Erwartungen, ähm, was man denn jetzt braucht, um glücklich zu sein und was man alles kaufen muss, um glücklich zu sein und so und das ist halt alles Quatsch, also da kannst tatsächlich meine, deine Erwartungen ähm, dir genau anschauen, die Vorstellungen dir genau anschauen und im Idealfall verkleinerst du die Lücke, wenn du nicht ständig an der Realität rumschraubst, weil es scheiße anstrengend, sondern wenn du deine Erwartungen runterschraubst. Und damit meine ich nicht resignieren im Sinne von ich erwarte gar nichts mehr und, und dann kannst nicht enttäuscht werden, sondern zu so sagen ich erwarte etwas und wenn es nicht so ist, ist es auch okay. Und vor allem, wenn Lebensträume platzen oder wenn irgendwas, was man unbedingt wollte, im Leben halt nicht mehr geht, dann ist es halt wenig sinnvoll und wenig hilfreich, sich da immer an diesen Traum noch zu klammern und ich wünschte doch, ich hätte doch und es wäre doch noch möglich und so weiter, sondern dann auch wirklich mal in die Akzeptanz zu gehen. Das machen wir gerade auch übrigens in unserer Selbstfindungsexpedition. Am Montag gibt es die nächste Übung und die heißt Authentizität. Die aktuelle Übung heißt Akzeptanz, weil wir tatsächlich nur, wenn wir uns akzeptieren und die Realität akzeptieren, können wir authentisch leben und nicht eben in einer scheinheiligen tollen, heilen Familie sein, sondern in einer echten Familie mit echten Menschen, die sich auch im Urlaub mal anzicken. So, und wenn du Unterstützung brauchst, wie immer, stehen wir dir total gerne zur Seite im Membership. Ähm, buch dich jederzeit gerne ein und äh, komm noch mit dazu zur Expedition, zur Selbstfindungsexpedition. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder und ich freue mich, mach's ganz, ganz gut und bis dahin. Ciao, ciao. Wie immer findest du all meine Angebote, das Membership, die Informationen zum Membership findest du alles auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de. Im Idealfall abonnierst du den Liebeletter, weil dann bekommst du halt auch wöchentlich Impulse für dein Beziehungsleben, für, deine, für dein Gedankenmanagement, sodass du eben auch anfängst umzudenken und so weiter bekommst du in deinem Postfach ganz bequem. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Da gibt es eine Folge zum Thema Affäre aufgeflogen im Freundeskreis. Ich ich bin schon sehr gespannt und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Bis dahin. Arrivederci. Ciao, ciao.